0: Český rozhlas Plzeň
1: Horizont.
2: Příjemný podvečer, vážení a milí posluchači, vám přeje Petra Kosová. V dnešním Horizontu probereme výpůjční hity Městské knihovny v Plzni za loňský rok, a to v případě dětí i dospělých. Pak máme pro vás informaci o nově vznikajícím filmovém klubu v kreativní zóně Depo 2015 a programech festivalu Smetanovské dny. Představíme vám model nejstarší podoby mariánských lázní. V ukázce zavzpomínáme na dílo básníka Prozaika a výtvarníka Karla Trinkevice a pozveme vás k poslechu díla autora původem ze stříbra Vratislava Maňáka. Téma. Ačkoliv počet výpůjček v knihovnách v Tuzemsku a na celém světě neustále mírně klesá, přesto jsou knihovny stále vyhledávaným zdrojem informací. A klasické knihy také ještě nejsou definitivně na odpis. Knihovna města Plzně má 28 tisíc čtenářů. Šla jsem se přeptat na největší knižní hity loňského roku a také na zájem dětí a dospělých. Odpovídala mi ředitelka plzeňské knihovny Helena Schlesingerová. Začali jsme u dětí.
3: Tak ono už z průzkumu, který probíhal v roce 2017 v České republice, vyplynulo, že ku podivu děti nečtou méně, zatímco u dospělé populace to prokazatelně klesá, byť plíživě třeba o 1% za ty tři roky, ale u dětí se naštěstí potvrdilo, že jejich zájem o knihy neklesá.
2: A knihy, které jsou v kurzu, které jsou in?
3: Co se týče takového toho žebříčku, tak pořád bohužel se tam objevují denníky malého poseroutky, ty jsou prostě <laughs> nesmrtelné, takže že v roce 2018 to byl jedenáctý díl, který se umístil na prvním místě ve čtenosti, potom, ale jsou to i ty první díly, třeba třetí díl je potom na další místě, takže děti v tom mají jasné.
2: Mimo Poseroutky, co se třeba ještě čte?
3: Tak já tady vidím zase dalšího Poseroutku, dalšího Poseroutku, když jsem si vyjela asi stany nejčtenějších titulů, Poseroutka, Poseroutka, hm, já bych vám ráda nabídla nějakou další knihu, ale... V prvních několika desítkách opravdu žádná jiná top kniha není
2: pojďme k dospělým, kteří snad budou barevnější, i když je možné, že se tam objeví český nebo zahraniční mainstream.
3: Tak já bych začala naučnou literaturu. Tam tedy máme smutný rekord, že od roku 1991 v Loni bylo uskutečněno nejméně výpůjček. Zřejmě lidi informace hledají na internetu. Nicméně v té naučné oblasti na prvním místě je to zajímavostí z plzeňských archivů. V Plzni je mnoho patriotů, lidi vím, že mají jako k literatuře o Plzni silný vztah, že si ji i kupují domů. Takže na třetím místě je Plzeňsko-český slovník, na čtvrtém místě Městský obvod dvě Slovany. Kromě toho je tam knižka paní zahradníkové Postel hospoda kostel, to je biografie polského katolického kněze, nebo tajemství bohyní nažítkové od vlasti Mila Prostě tady ta oblast je taky pořád velice v kurzu. A na dalším místě knižka o Gabriele Koukalové sportovkyni.
2: A co byli? Je.
3: Tam všichni víme, že většinou vítězí povinná četba. Ta tentokrátku podivu není úplně na prvním místě. První povinná je revizor od Gogola, ale jinak první místo má Patrick Hartl s knížkou Okamžiky štěstí, možná proto, že to je dvojromán. Ten měl 264 výpůjček, potom jsou dva tituly Radky Třeštíkové, Vábovky a Osum. Na čtvrtém místě je Dan Brown s knihou Počátek a na pátém Nezbo, Macbeth a potom tedy po revizorovi jsou další dva tituly od autora Nesbo Šváby a Sněholák.
2: Nezapomněli jsme na některou z těch statistik?
3: My samozřejmě nabízíme ještě třeba mapy, tam se nejvíc půjčují mapy, které se dotýkají tady Plzeňska a okolí. Na prvním místě byla mapa Plzeňský kraj, tajemná místa.
2: A se asi drží poslední roky.
3: Pořád určitě a i jako ve formě mluveného slova, protože máme poměrně velkou nabídku zvukových knih, takže i tam nezbové vodí. U
2: audioknih se zastavíme. Jsou čím dál oblíbenější, třeba na dlouhých cestách autem. Projevuje se to v knihovních výpůjčkách
3: že bychom tam měli nějaký rekord, to si netroufám říct, ale my máme velkou nabídku a ten zájem je běkný, je velký. Dneska i celá řada těch titulů je načtená už vlastně v úplném znění. Zpočátku docházelo jako ke krácení těch děl a vlastně bylo to proškrtáno velmi a teď je jako řada titulů, které vlastně proškrtané nejsou, takže je to plnohodnotná knížka, člověk si u toho může háčkovat nebo vařit. Když bych se ještě na chvilku vrátila k
2: těm dětem, vy jste nebo takové kufříky? Nebo tak Takovou speciální nabídku ta trvá, nebo jste ji dokonce ještě nějak rozvinuly?
3: Samozřejmě to pořád rozšiřujeme, přidáváme v knihovnách. Ty kufříky mají různá témata, a jejich obsah se taky mění a doplňuje. Takže vždycky je tam knížka nějaká nebo dvě knížky a potom různé pomůcky, hračka, třeba nějaké metodické listy, které si mohou rodiče s dětmi vyplňovat. A z té celkové nabídky v roce 2018 největší zájem byl o kufřík na téma výla.
2: To je překvapení.
3: Ano, víla, takže máme asi jako holčičky samozřejmě. A potom jsou to dinosauři, zvířátka, vláčky, detektiv, hasič a další a další.
2: Nezapomněli jsme na některou z těch statistik.
3: My samozřejmě nabízíme ještě třeba mapy, tam se nejvíc půjčují mapy, které se dotýkají tady Plzeňska a okolí. Takže na prvním místě byla mapa Plzeňský kraj, tajemná místa nebo severní Plzeňsko. Prostě tady to, co lidé potřebují aktuálně. Půjčujeme také deskové hry. V loňském roce byl největší zájem o hry pro nejmenší děti. Vítězem je Moskovna pro děti. To je hra pro děti od 6 let a je taková vzdělávací, procvičuje logické myšlení, paměť a postřeh a mohou ji hrát jenom dva lidé minimálně. Takže je to vlastně vhodné, i když třeba jako jsou jenom, jako vlastně jenom třeba maminka s jedním dítětem nebo dvě děti a tak. Potom na druhém místě je hra Gooblící jedlíci. To je podobně hra na procvičování paměti, ta je od pěti let, a na třetím hra Duch, která už je teda od osmi. Tam se nepracuje s kartami nebo figurkami, ale tam jsou hrací předměty.
2: No, a potom mě ještě zajímají časopisy, protože před jenom jak roste jejich cena, tak by mohl setrvat ten zájem o půjčení.
3: Tak my tu nabídku pořád aktualizujeme, sledujeme. Když o něco není zájem, tak ten titul neodebíráme, nebo v menším počtu na méně provozech a zkoušíme zase něco jiného. Ale ty první tři místa jsou jako vždycky jasné. Takže na prvním místě týdeník téma, na druhém místě vasta na třetím týdení květy a překvapivě na čtvrtém svět motorů. Ten tam jako v minulých letech teda určitě nefiguroval tadyhle v té první pětce nebo první desítce a potom následuje Reflex instinkt u dětí Simpsonovi čtyř lístek. Nabízíme samozřejmě i denníky. Tady u nás logicky vede plzeňský deník. Na druhém místě je právo. Pak teprve Mladá fronta dnes a Lidové noviny jsou až někde na další stránce.
2: Film. Pravidelný filmový klub hodlá na jaře rozjet kreativní zóna depo 2015 v Plzni. Místní scéna stále ještě truchlí po ikoně plzeňského filmového klubu, zábavném předřečníkovi a mimořádném filmovém znalci Janu Kastnerovi, který volně zemřel. Filmovou sekci si v kulturní sféře města už předtím dělilo několik institucí. Teď přibude depo 2015, řekl mi to programový ředitel depa Tomáš Friedrich.
4: To byl jeden z mých cílů, když jsem se hlásil do výběrového řízení na programového ředitele Depo 2015. Právě tady trošičku oživit filmovou kulturu a film, protože to je věc, která mi v Plzni chybí přes její bohatou kulturní nabídku. Takže jsme jednak navázali spolupráci s několika filmovými festivaly. Budeme pořádat ozvěny Fabiofestu, budeme pořádat ozvěny mladého festivalu sci-fi filmů Futuregate. Obě dvě teďka už v březnu. Samozřejmě pokračuje úzká spolupráce s finále Plzeň. Přednedávnem se mi ozval mladý. Absolvent Píšecké filmové školy Dominik Dolejš, s tím, že by rád navázal na tradici filmových klubů Honzi Kastnera, a to teďka intenzivně připravujeme. Zatím to bude v nějakém pravidelném rytmu, dvakrát měsíčně zhruba, a diváci budou moct se seznámit nebo si občerstvit takové ty klasické filmy, které jí zasáhly do vývoje kinematografie a které nejsou zase tak často vidění v kinech. Není to ten úplný mainstream. A samozřejmě ty projekce budou doprovozené nějakou debatou o filmu, kterou povede právě Dominik Dolejš, tak doufáme, nám to podaří a že diváci o to budou mít taky zájem.
2: Právě Honzové Kastnerovi se podařilo navázat spolupráci i s nefilmovými festivaly a poskytnout jim takový ten filmový servis, aby byly pokud možno multikulturní. A to se říkalo třeba právě festivalů zaměřených na francouzskou kulturu, japonskou kulturu, arabskou kulturu. A dokonce i mezinárodní festival divadlo taky pro něj v takovém určitém prologu připravoval filmovou nabídku, která souvisela buď s tvůrce, nebo s tématem. Plánujete něco podobného?
4: Tak nejdřív musíme rozjet tu malou verzi, nejdřív musíme jednak techniczní technicky tady v prostorách depa vytvořit nějaký improvizovaný kinosál, potom zjistit, zda o to diváci mají zájem. A pokud se to podaří nastartovat, tak samozřejmě bych rád spolupracoval i s těmi nefilmovými festivaly. Třeba Arabfest, festival arabské kultury, tady má hlavní stan v depo 2015. Myslím, že tu budou dávat i nějaké filmy. Ale to je spíš hudba budoucnosti. Nejdřív se budeme soustředit na ten v úvozovkách malý filmový klub, kde bude opravdu o to předvést divákům zajímavé filmy, které nejsou jinde k vidění. Pokud budeme cítit, že o to je zájem, tak můžeme to rozvíjet nějakým způsobem dál.
2: A nebudete si třeba konkurovat s Moving Station, protože přestože hlavně je pro ně divadelní nabídka spolupracuje s festivalem Jeden svět, je tam animánie, ale i skandy film nebo Bitukan.
4: Myslím si, že to není konkurence. Myslím si, že to je spíš doplnění nabídky. My určitě neusilujeme o to, aby ty jejich festivaly v úvozovkách šli k nám, to v žádném případě. Zároveň těch filmových festivalů existuje tolik, a které zároveň v Plzni nejsou k vidění, že si myslím, že to opravdu není konkurence, ale spíš doplnění nabídky a rozšíření nabídky plzeňskému publiku.
2: První filmový klub mohou zájemci navštívit 21. března od 19. hodin v Klempírně Depa 2015 v Plzni. Na je ikonický americký thriller Drive s Ryanem Goslingem v hlavní roli. Muzeum V Mariánsko-Lázeňském městském muzeu mohou návštěvníci vidět nový model Lázeňského centra Mariánských lázní, tak jak vypadalo v roce 1815. Exponát v měřítku 1 25 zobrazuje na ploše 4x4 metry vývěr křížového pramene a budovy v jeho okolí. Novinku představili ředitel muzea Jaromír Bartoš a autor modelu Radek Míka, Josefu Šorfovi.
5: Městské muzeum v Mariánských lázních zdobí nový model. Přestože jde o zmečeninu, bude patrně patřit k těm největším. Více už nám o něm může říct ředitel muzea Jaromír Bartoš. Je to rozměr 4x4 metry. Z těch modelů, které tady máme v expozici
0: vystavené, je největší.
5: Nebýt velké popisky, Mariánské lázně, pomlčka osada u kyselky. Málo kdo by poznal, že zobrazená oblast je dnešním centrem lázní. Je to okolí křížového pramene. Proč jste si vybrali právě rok 1815?
0: Ariánské lázně v tomto období neprocházely takovým bouřlivým vývojem, jako po roce 1818, kdy byly vyhlášeny veřejnými lázněmi. Ukazují přirod takové té osady s typickými hrázděnými štíty do lázenského města. A vidíme zde dva typy domů, jednak nově vybudované z roku 1812, které už mají ten typický lázenský charakter a naproti tomu ty chebské hrázděné domečky.
5: My se teď můžeme pomyslně projít po předobrazu budoucích Mariánských lázní.
0: Ten model začíná starým mlínem na mletí mouky Izáka Konhoizrá, který tady stal již v roce 1789. Postupně v té řadě domků dominují takové malé domečky prvních osadníků z osady u Kyselky. Domečky hrázděné byly potom zbořené a na jich místě postavené krásné lázeňské domy. Jediný, který zůstal, je dům u Zlaté koule, který patřil tepelskému lékaři Janu Josefu Nérovi, který založil slávu mariánských lázně. Nejstarší domeček, který tady vidíme, má roubené první patro, je to stará solivárna tepelského kláštera.
5: Ten, kdo čeká, že uvidí skvostnou klasicistní budovu křížového pramene, se nebude stačit divit. Pramen vyvěrá ve studni a kolonádu nahrazuje skromný domek, který slouží spíše jako útočiště před deštěm.
0: Pramen je zachycený v takovým původním kamenem roubení z místního kamene z hadce a jsou tam vlastně prameny dva v té době. Byl tam pramen křížový a pramen dávivý. Chodili sem pravděpodobně hlavně
5: místní obyvatelé z okolí, z Dolního Žandova, z Milíkova. Říká ředitel Mariansko-Lázeňského moza Jaromír Bartoš. Autorem velkého modelu je Radek Míka, který je z Marianských lázní známý stavbou řady dalších modelů v parku Boheminium. Tenhle model je přece jenom jiný. Vznikal po dobu dvou let. Je to rekonstrukční model. Ty stavby už neexistují, to znamená, že se muselo postupovat podle historických dokumentů, podle map. A trošku do toho pustit i fantazii. Hlavně inspirací je kresba od hraběte bukvoje a pak další rytiny. Povídalo to o tom Gétovo vyjádření. On to vnímal jako budování města, které vzniká jako v Americe, jako v nadivokém západě. Kromě domů je na modelu několik málo postaviček, třeba mlynás. Objeví se jich tady více? Každý návštěvník dostane možnost a může si vybrat postavu, kterou se osadíme.
2: Model zachycující nejstarší podobu staveb ve vznikajících mariánských lázních si mohou zájemci prohlédnout v budově Městského muzea Mariánské lázně.
5: Festival.
2: 39. ročník multižánového festivalu Smetanovské dny je v Plzni stále v plném proudu. Zítra nabídne hned dvě akce. V církvi Bratrské na Doudlavecké třídě vystoupí Prák Radio Trio a Svatopluk Šuler. A divadlo Josefa Kajetá na Tyla. Uvede v Derniéře Fibichovu operu Nevěsta Mesinská. V luně ji po 40 letech zařadilo do repertoáru. Opera se totiž málo hraje, je velmi náročná na provedení. A jaké jsou další akce a koncerty? Na některé nás teď pozve ředitelka pořádající plzeňské filharmonie a zároveň ředitelka festivalu Smetanovské dny Lenka Kavalová.
6: Solisté divadla Josefa Kajetána Tyla spolu s Ivanem Paříkem připravili pořad Eliška Krásnohorská a Česká opera. To si myslím, že bude moc hezký komorní projekt, je to za doprovodu klavíru. Kruh přátel hudby, takže my ve spolupráci s konzervatoří jsme zařadili komorní projekt Michály Fukačové a Mariana Lapšanského. V kostele svatého Jana Nepomuckého v Soukenické ulici vystoupí varhanice Irena Chřipková a tentokrát vystoupí s Martinem opršálem, který je hráčem na solovou marimbu a ostatní bycí nástroje. Bude to takové ojedinělé spojení. Ten program bude zaměřen také na výročí Petra Ebena. Jmenuje se skladba v krajinách Patmovských. Určitě i z těch crossoverových pořadů bych pozvala na Jiřího Stivína, který vystoupí ještě s dalšími členy jeho rodiny, s Polzenskou filharmonií. Co závěr? Je plánovaný na 28. března a s Plzeňskou filharmonií vystoupí Jana Boušková. Jana Boušková je vynikající solistka, harfistka, členka České filharmonie, ale je to žena, která oběla také významná pódia myslím si, že je to důstojný závěr, moc se těším.
2: Program festivalu Smetanovské dny najdete v Městském informačním centru nebo na webových stránkách Plzeňské filharmonie.
0: Český rozhlas Plzeň, Horizon, Horizon.
2: Antikvariát. Z bohatého archivu literárních pořadů jsme do dnešního Antikvariátu vybrali ukázku z knížky Karla Trinkevice, jak jsem potkal básníky. Autor v ní vzpomíná na svá setkání s osobnostmi české i světové literatury, které významně zasáhly do jeho života a tvorby. Karel Trinkevic byl český prozaik, básník a výtvarník. Jako signatář Charty 77 byl v roce 1979 komunistickým režimem donucen k emigraci. Po roce 1989 žil střídavě v Německu a v Čechách. Svůj nový domov našel v našem kraji, v Rabí u Sušice, kde žil až do své smrti. Letos 14. března tomu bylo už pět let. Z Trinkevicových vzpomínek, jak jsem potkal básníky, si v horizontu poslechneme ukázku, ve které autor vypráví o svém setkání hned se dvěma českými básníky Janem Skácelem a Karlem Šiktancem. Čte Miloš Stránský.
1: Jan Skácel Jednou jsme seděli s Janem Skácelem v klubu spisovatelů a já jsem se zmínil, že píšu hajku ve formě čtyřverší s dvěma páry rýmu. Abych mu demonstroval užití vnitřního rýmu, ukázal jsem mu jednu svou samizdatovou sbírku hajku. Moje verše se mu líbily, už protože sám rád psal čtyřverší. Knížka se mu tak zalíbila, že mi nabídl vzítý do Brna a doporučitý k vydání. Ale já už jsem byl šťastný tím, že mé verše pochválil. Za čas jsem na ten skácelů slib zapomněl. A když jsem ho později v Praze potkal, nepřipomněl jsem mu jeho slib. On však nezapomněl a řekl mi, příteli, nesmíš se na mne zlobit. Já jsem tvou knížku ukazoval přátelům ve vinárně a silně ovíněn jsem tam zapomněl aktovku i tvou knihu. Musel jsem se smát, vzpomenu v čínského básníka Lipo, který také rád holdoval vínu. To se básníku mu musí odpustit. Když jsem odešel do exilu, psával jsem mu svá hajku a také gratulace k mezinárodním cenám. On mi občas posílal svá verší, Vkládal jsem je mezi stránky jeho knížek. Jsem smutný, že ho již nepotkám. Odešel tiše, zaticho se schovat, hlomozným světem na smrt unavený. Na pohlednici Brna mi napsal. A co ti říci pěkného? aby ten svět byl snaší. Laskavá slova jsou v rabečci, ptáčkové drobní a plaší. Karelšik Chodil jsem v 60. letech do redakce Mladé fronty za grafikem Jiřím Svobodou. Učil mě kreslit. Mluvili jsme hodně o malířích, které jsme obdivovali. Jiří často ilustroval knížky básní. Chodili za ním básníci, aby schlédli budoucí vzhled svých knížek. Občas mě pozval do své pracovny, když čekal návštěvy. Tak jsem poprvé potkal Ivana Diviše a Karla Šiktance. Šiktance jsem měl v povědomí jako autora jednoslovných veršů a telegrafických sdělení silné intenzity. Nebylo zbytečných slov. Šiktanc je básník České krajiny a selských osudů. Můj přítel Jiří mi o Šiktance řekl, že je teoretikem šachové hry. Měl jsem jednu novou učebnici šachu, a tak jsem se jednou odvážil zastavit na chodbě redakce kadla Šiktance s knížkou o šachových koncovkách v ruce, abych mohl básníkovi říci, že jsem jeho čtenářem. Potkával jsem ho potom často v nakladatelství i na různých schůzkách novinářů. V roce 72 ho vyhodili z práce a jeho knihy přestaly vycházet. Až v roce 1983 jsem četl jeho sbírku Jak se trhá srdce, která vyšla v nákladu 350 výtisků v Nichově s podporou nadace Charty 77. Po listopadu 89 jsem ho při různých příležitostech mohl pozdravit a jednou jsem mu napsal dopis, když jsem četl v kulturní příroze Mladé fronty dnes, Šiktancovo vyzvání, aby čtenáři vyluštili jména českých spisovatelů v anagramech. Vyluštil jsem všechna jména, neboť řešení anagramů je můj koníček. Napsal jsem Karlu Šiktancovi, že mu posílám zároveň svůj rukopis čtyř verší ve formě šitrajmů, které jsou rovněž říčkou s přehazováním písmen. Přišla mi pohlednice s poděkováním také za anagram jeho jména. Škrtila kance.
2: Pomínkou na setkání s Janem Skácelem a Karlem Šiktancem z knihy Jak jsem potkal básníky, která vyšla v plzeňské edici Imago et Verbum, jsme si připomněli básníka a výtvarníka Karla Trinkevice. Od jeho úmrtí letos uplynulo pět let. Pořad v roce 2011 připravila Petra Hinčíková. Účinkoval Miloš Stránský. Režie Miroslav Buriánek. Tip Horizontu V rámci povídkového čtení na víkend si tuto sobotu připomeneme mladého autora Vratislava Maňáka. Povídka, kterou jsme pro vás vybrali, se jmenuje Hicksund Leonés, tedy Zde leží lvi. Tato věta se kdysi používala k označení neprobádaných míst na mapě. Povídka Vratislava Maňáka nás zavede do jednoho zapadlého antikvariátu, kam chodí objevovat své poklady řada stálých zákazníků. Text vyšel v knižce s názvem Šaty igelitu. A její autor, rodák ze Stříbra, za ně v roce 2012 získal cenu Jiřího Ortena. V režii Jakuba Doubravy povídku načetla Apolena Veldová. Poslechnout si ji můžete příští sobotu po 18. hodině. A to je vše. Dnešní horizont je u konce. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout také na našich internetových stránkách plzen.rozlas.cz v audioarchivu. A pokud nám budete chtít napsat třeba nějaký zajímavý námět z kulturní oblasti, pište na adresu kultura.zavináč.pl.rozlas.cz A nezapomeňte si nás naladit příští týden. Po 18. hodině na vás čeká povídka Vratislava Maňáka. A brzy naslyšenou se těší Petra Kosová.